0: Meu nome é Fernanda, é, eu faço parte do coletivo Apoligem e a gente está ajudando no evento de hoje, que é organizado pela Frente para Pride, que é o coletivo de diversidade da, da Poli e estamos na sexta edição e esse ano, por conta da pandemia, vamos fazer um evento online com todo o escopo diferente, mas esperamos que até atenda a todos e que seja muito bom para todo mundo. É, essa live, ela vai ser transmitida no YouTube e ela vai ter um modelo de dois blocos, sendo que o primeiro bloco vão ser as perguntas que a gente coletou nos nossos Instagrams, tanto da CDEP, quanto da Polipride, quanto da, da Poligem. Eu vou passar eles rapidinho, que é o da CDEP a arroba é o da Polypride é @frente Polipride é arroba frente.podpride e da Poligem é arroba a underline Poligem. A gente vai ter um, uma pausa de cinco minutos após essas perguntas e depois vamos ter um, um segundo bloco com perguntas do, do público. Essas perguntas vão ser coletadas pelo slide. O slide é a, a plataforma que vocês podem escrever as perguntas de vocês e votar nas perguntas que vocês mais gostarem. As perguntas mais votadas, elas têm mais chance de de, de serem perguntadas durante o evento. E é isso. Agora a Cia voltou. Ela pode de apresentar.
1: Desculpa, gente. Vocês sabem como é, né? Evento online. Estamos sujeitas à disponibilidade do nosso servidor de internet. E nitidamente o meu não está tão bom assim. É... Meu nome é Beatriz. Também conhecida como Cia. E eu sou do coletivo Frente For Pride. E acho que é isso que faltou. A fe já deve ter conseguido levar bem depois. É... Também é, que eu tô aqui para lembrar vocês que se vocês se inscreverem no evento, que o link está aqui na descrição do, da live, e depois, no final, vocês preencherem o feedback que vai ser enviado, é, vocês, com, vocês vão ganhar automaticamente 15% de desconto no Evino, na primeira compra e mais 10% nas próximas compras ao longo do mês de agosto, é, se você comparecer a um evento. Então, você já pode aproveitar para assistir as nossas outras lives tomando aquele vinho... Delicioso, aproveitando o friozinho de agosto também, só sucesso. Se você participar do segundo evento, você ganha, além disso, 20% do, de desconto no 99 Pop. É isso mesmo, produção? Eu achava que era 10. Ops, desculpa, gente. É, e aí você aproveita e faz as atividades no, no dia a dia com a menor disposição, você vai no mercado e... Corre menos risco de pegar o coronavírus, por exemplo. E se você se inscreve em três ou mais eventos, você concorre. Você vai participar de um sorteio de um ano de Netflix e também de um Vale Outback. E quantos mais eventos vocês vierem, maior a chance de vocês ganharem. Então, lembrando, se inscrevam no link aqui da descrição. E no final do evento, nós vamos mandar o feedback
0: para vocês preencherem. Eu esqueci de falar, mas o link do slide está tanto na descrição do evento quanto no chat e deve ter aparecido na hora que eu falei. E a inscrição e feedback também, acho que a gente tem link na descrição. Acho só que o feedback a gente solta depois. Bom, acho que todos os avisos já passaram, né? Então, vamos começar com a nossa atividade do dia, que o tema é Gênero e Sexualidade, uma luta por identidade. Primeiro, eu gostaria de apresentar o nosso intérprete, que é o Everton Rodrigues, que está fazendo esse trabalho para a gente. E agora eu vou apresentar a De Carbonieri. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua história, sobre o seu canal, sobre a sua vertente de feminismo, sobre a doação um pouquinho sobre vocês. Oi, Oi, gente. Tudo bem? Prazer. Estou muito
2: feliz de estar aqui com vocês hoje para bater esse papo que é super necessário. Uh, meu nome é Be Carbonieri, eu tenho 29 anos, moro em São Paulo. E eu venho fazendo conteúdo na internet desde 2011, quando eu criei o blog Sapatômica, onde eu abordava a cultura e sexualidade lésbica. Uh, e desde então eu nunca mais parei, hoje eu tô criando conteúdo no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Medium, todos os lugares possíveis, e eu falo sobre ativismo sapatão, sobre feminismo de uma visão interseccional, né, que eu busco sempre, uh, e sobre psicologia também, porque eu sou estudante de psicologia no, no último ano. Ah, e sou... Eu é, penso uma pessoa não binária, a gender, que é mais uma, uma questão que faz uma, uma parte forte das minhas pautas. E você se identifica com quais pronomes? Todos. Na verdade, como eu sou eu sou uma pessoa gênero, com alinhamento andrógeno, então eu, eu não tenho pronomes definidos. Justíssimo.
0: Interessante. Muito obrigada. Obrigada eu por estar aqui, pelo convite. A gente que agradece. Certeza que você vai conseguir contribuir bastante. É... Muito obrigada pela apresentação. Briana, Briana Nath, que você poderia contar um pouquinho sobre você pra gente, sobre ser youtuber, sobre transrealismo, sobre a sua vida, falar um pouquinho de você e aproveitar também
3: que você falou o pronome que você gosta que você Olá, tudo bem pessoal? Meu nome é Biana Nasck e eu comecei a produzir conteúdo no YouTube no finalzinho de 2011 eu é. moro no interior e eu sempre fui muito sozinha nessa questão toda de amigos diversidade a gente não encontrava esse tipo de coisa aqui então eu recorri à internet para começar a explicar quem eu era e não mais sobre os assuntos da tá comunidade LGBTQI, naquela época que eu ainda me identificava como um garotinho gay. Mas... Eu percebi que me assumir enquanto um garotinho gay e levar isso não era o que me causava um desconforto muito grande por muito tempo isso foi aterrorizante, porque eu sabia que eu não estava me encaixando, alguma coisa não estava certo, mas não tinha nada que me dissesse o que era aquilo. Foi numa conversa com uma amiga que ela falou: tipo, você é queer gender, Aí eu é isso. Aí eu comecei a pesquisar sobre toda essa questão de fluidez de gênero, não binariedade, e eu falei: meu Deus, isso é libertador dor de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida. Conseguiu me descrever de formas que eu não conseguiria descrever a mim mesma. É isso. E quando eu me entendi enquanto pessoa não binária, eu também entendi que eu poderia ajudar outras pessoas que, assim como eu, se sentiam perdidas nessa falta de possibilidade de se existir. E aí eu comecei a produzir vídeos no YouTube, comecei a compartilhar minha jornada e... e em 2018, eu consegui entrar no YouTube Next Up, que foi quando realmente as coisas começaram a mudar, porque eu consegui olhar para tudo isso que eu estava produzindo enquanto um olhar empreendedor e desenvolver mais ainda a minha carreira enquanto produtora de conteúdo, compartilhando as minhas questões de gênero, sexualidade e saúde mental através das minhas redes sociais. Meus pronomes femininos, Briana Nasqui, pessoa não binária.
1: Nossa, perfeita,
0: muito obrigada. Nossa, adorei ouvir você falar. Incrível. É, agora eu vou apresentar Giovanni Liodoro. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua história, sobre o afro-transfeminismo, sobre, sobre você ser historiadora, produzir conteúdo e tudo mais. Se você puder. E também o programa que você gosta que usem com você. É.
4: É, hoje. Gente, tudo bom? <risos> é, eu sou Giovana Leodoro, é, sou mais conhecida aí pelas redes como Transpreta. É, eu sou travesti negra da Zona Norte de Belo Horizonte. É, eu sou historiadora, comunicadora, trabalho também como produtora de conteúdo. E eu costumo dizer que eu nada mais sou para além de todas essas nomenclaturas e a gente sempre se apresenta a partir do que a gente faz, ou da nossa, né, que a gente já fez, etc. Eu nada mais sou do que uma pessoa que se propõe sempre a se reconstruir, sabe? Eu gosto muito dessa lógica, então acho que eu acredito e boto muito mais fé no contexto e no que é reconstruir-se do que desconstruir, ser pessoas desconstruídas, e aí que a partir disso eu meio que é, construí a minha identidade, assim, né? É importante dizer que quando a gente fala de identidades, é sempre necessário, num viés de interseccionalidade, como o Bi, talvez já meio que introduziu aqui, é, a gente repensar sobre as questões sociais, né? E é importantíssimo lembrar disso, até porque as vivências de travestis e transexuais negras nesse país são muito distintas de muitas outras e muitos outros. Então, assim, eu como uma pessoa preta tive muita dificuldade para mim ao um orgulho, uma vez que essa sigla nunca me contemplou e essa sigla também nunca me fez me enxergar em meio de um arco-íris velho e maravilhoso, que eu, inclusive, não sou tão, assim tribes, arco-íris, mas enfim, é, e aí que a partir disso eu fui meio que reconstruindo a minha identidade e trazendo cada vez mais essa roupagem e essa narrativa travesti preta e a partir disso junto com outras travestis negras é, intelectuais, junto com Maria Clara Araújo e também com Erica Hilton, que é co-deputada de São Paulo e Maria Clara Araújo, ela é assistente parlamentar de Érica Malunguinho, que também é uma deputada preta daí do estado de São Paulo, eu acabei, junto com elas, produzindo um texto muito potente, cunhado, a partir do afrotransfeminismo, que é essa lógica de pensar Interseccionalidade, em meio às pautas LGBTQIA, também, em meio ao movimento negro, em meio também ao feminismo e diversas outras narrativas que eu acho que a gente pode conversar daqui em diante, mas essa Souidjo, essa louca aí, e que não fala unicamente, eu adoro falar isso, eu acho muito importante, que eu não falo unicamente sobre a minha corporalidade, sobre ser travesti, sobre ser transexual e sobre ser negro, eu acredito que nós temos potências para discutir sobre qualquer outro assunto e temas tidos e reconhecidos como universais. E essa foi hoje gente.
0: É Nossa, perfeita. Sério. Nossa, adorei muito também. <risos> é... estão me ouvindo bem? Porque acho que meu microfone estava um pouco baixo. É... Tá ótimo, Fê? Agora, Sofia Wickerhauser, espero ter tentado chegado bem perto de acertar o seu nome. É, você poderia contar também um pouco para a gente sobre você, sobre o Coletivo Abraço também, você também é cineasta. Contar um pouquinho sobre a sua história para a gente, por favor. Claro,
5: é, boa noite. Boa noite, gente. É, espero estar aqui dentro da bola. Não tenho certeza se estou ou se eu estou meio fora de esquadro. Eu, meu nome é Sofia, eu sou cineasta, um, que mais que eu posso falar de mim? É, esses são os meus fatos interessantes, que eu sou cineasta e isso. é isso, eu fiz o primeiro, a primeira ficção sobre a sexualidade com um protagonista sexual chama-se Infinito Encontro Dure e assim depois disso houveram mais mais ficções com personagens sexuais, mas esse foi o primeiro e isso vem também da minha participação no coletivo Abraço que é um coletivo assim que tem um desejo de defender e visibilizar uh, questões e vivências da sexualidade e quem não sabe o que é sexualidade um, não há é um termo assim que, que o pessoal conhece tanto uh, quanto outros termos eu só vou rapidamente dar uma uma, uma explicação que assim a, a, a sexualidade é uma ausência total condicional, circunstancial ou parcial de atração sexual. Então, basicamente, assim, as pessoas sexuais, como eu uh, e o pessoal do coletivo Abraço, nós não sentimos atração sexual. E, 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 assim, existem muitas questões de vivência a partir disso e de preconceitos com a sociedade que a sociedade tem conosco. E, e a gente assim tenta trazer visibilidade para essas questões e para esses assuntos e, e é basicamente isso assim que a gente faz a gente e come muito bolo a gente né, se diverte bastante mas tenta também trazer assim é, tenta desmistificar questões tenta trazer realmente informação para o pessoal que tá que nunca vai falar e está muito perdido e tem muito tem muitas concepções erradas que não, que, são, que não são baseados em nada. né? São achismos das pessoas que machucam muita gente. Então, é isso que a gente tenta só é, ensinar, basicamente, e levantar discussões, levantar debates a respeito.
1: Nossa, extremamente necessário e relevante. É? Ainda mais agora que a sociedade está fazendo um pouquinho de esforço para melhorar um pouco nesses aspectos. Bom, nossa, muito bom mesmo conhecer um pouquinho mais de vocês. Tinha muita coisa que eu não sabia, então muito obrigada. E para começarmos então a etapa de perguntas, o que exatamente é gênero que tanto falamos? Quais os estereótipos ligados a ele? E por que isso é tão importante para a causa LGBTQIA+. Quem se sente mais confortável para começar falando sobre alguém?
2: Pode ir, Gi. <risos> B, sou... É... B, Brianna. Desculpa, você pode repetir a pergunta para mim, por favor?
1: Claro. O que exatamente é o gênero que tanto falamos? Quais os estereótipos ligados a ele? E por que isso é tão importante para a causa LGBTQIA+. Ah,
2: cara, eu tenho refletido bastante sobre isso, sim. Os gêneros, pelo menos da, da concepção do, dos meus estudos... O gênero eles são papéis construídos, né, pela sociedade. Então nós temos é, papéis que carregam estereótipos, como por exemplo um papel de uma mulher que ela deve carregar consigo uma feminilidade, uma certa submissividade, uh, sentir atração pelo pelo sexo masculino, enfim, né. A gente tem todos ou no caso oposto, né, que a gente vive num mundo binário. Então a gente divide as pessoas em duas, em homens e mulheres. E aí o homem ele seria o cara machão, o cara corajoso, o cara que não chora, o cara uh, que joga futebol, que gosta de esportes. Então a gente tem uma sociedade binária que ela se constrói em torno dessas duas desses dois gêneros binários e dos estereótipos que são impostos a esses gêneros binários. É, e eu acredito que é essencial a discussão sobre a questão dos papéis de gênero porque a gente está rompendo com eles. Porque é 2020 a gente sabe que não existe esse mundo binário, né? que ele é criado, que ele é ilusório porque na realidade existem pessoas com diversas identidades, essas pessoas existem, elas precisam ser ouvidas, precisam ser conhecidas. Então, não existe só cis, não existe só homem e mulher. É, as concepções do que é um homem e do que é uma mulher, elas já não são mais as mesmas de antigamente. Então, eu acredito que é por isso que é tão essencial a gente conversar sobre tudo isso. Eu, por exemplo, estou aqui né, como pessoa não binária. Eu não sou nem homem, nem mulher, sou a <risos> gênero. Então, eu existo, galera. Vamos, vamos conversar sobre a minha existência
0: e, e a minha identidade, quem sou eu nesse mundo, meu papel nesse mundo. Adorei. Mais alguém se sente confortável para falar? Queria comentar a B.
3: Ah, eu posso ir sem problema nenhum.
0: Ah, você... <risos> Fique
3: à vontade. Quando eu paro para pensar sobre o que é gênero, eu gosto sempre <risos> de olhar para uma perspectiva histórica. E quando você estuda a história, a construção da sociedade, diferentes culturas e o desenvolvimento dela, você entende que o que eles entendem como gênero é algo que eles deram um nome para uma corporalidade ou uma expressão diferente. Dentro do contexto no colisíveis Então a gente teve culturas Onde tínhamos o matriarcado Como grandes estruturas Mulheres no poder, no comando, na caça E a gente tem outras estruturas Onde tem a mulher como serviçal Pessoas com vaginas como serviçais As pessoas com tênis Sempre naquelas ah, é, Deveres mais robustos De construção, caça e afim assim por diante quando a gente olha para nossa, para nossa sociedade, aqui no Brasil especificamente, no Ocidente como um todo, a gente entende que isso é um resquício de uma construção, uma revolução cristã que se baseou em um sistema é, binário, machista e racista e que a gente continua levando até hoje. Então, o que a gente entende por homem e mulher na nossa sociedade não é uma regra ou algo que sempre esteve lá, ou algo assim... Incondicionável, imutável Foi uma regra que foi imposta Para gente no início da Revolução Cristã E que a gente continua arrastando Como resquícios dos nossos colonizadores Entende? Porque quando a gente fala sobre a população indígena Que já estava no Brasil Essas estruturas eram diferentes Quando você estuda outras sociedades, a gente entende como o que eles entendem por gênero, o que eles entendem por homem ou por mulher ou assim por diante é completamente distinto do nosso e a realidade deles não tão inválidas. Então acredito que esse processo todo de reconhecer o que é gênero e como nós enquanto sociedades ao decorrer do tempo criamos essas denominações a gente pode quebrar essa estrutura de poder construída baseada basicamente nessa estrutura binária de Homens no topo, mulheres lá embaixo. Porque quando a gente principalmente entra com essas... É, variedades de gênero como a não-binariedade apresenta, a gente coloca em xeque como assim alguém que tem pênis tem que ser assim ou assado, o porquê alguém que tem uma vagina tem que agir de tal forma, e tem pessoas que não tem necessariamente só uma vagina, pode ter um escroto lá dentro tem variedades infinitas da intersexualidade que a gente encontra pela sociedade, então entender a construção de onde surge o gênero e como ele é formado permite com que a gente questione os padrões impostos pela sociedade e é aí que a gente encontra os caminhos para começar a mudar tudo isso
1: Nossa, eu não sabia dessa parte da construção de gênero dos indígenas que interessante
4: Eu queria complementar uma coisa vocês não conseguir me ouvir?
1: A vontade é, estamos sim.
4: Só complementar, porque eu acho que a, a Brita, assim, um, um contexto muito maravilhoso e que super me contemplou e que eu queria pegar um gancho um pouco na fala dela, assim, também, né? Porque quando a gente fala de construção de gênero e a gente fala da construção do, do que é gênero em si, a gente precisa de considerar que o gênero, por muito tempo, ele passou por um momento de... Eu não sei, vocês estão conseguindo me ver? Me visualizar? Estamos sim. Achei. sim. Então. É porque aqui. Pelo, pelo YouTube na plataforma eu não estava conseguindo ver, eu fiquei um pouco em dúvida, mas enfim, que tá bom. É, mas então, sobre, a, sobre o gênero, eu estava falando justamente porque o gênero por si, ele é uma construção, é um fato assim como já foi dado aqui, mas que também o conceito de gênero, ele é um conceito que foi pré-concebido através da branquitude. Então, sendo assim, as pessoas que foram contempladas pelo conceito de gênero em si sempre foram, de uma maneira geral, pessoas brancas, tendo em vista mesmo a própria, construção, é, do, é, a própria construção do feminismo, porque o feminismo em si, enquanto diversas mulheres brancas estavam gritando é, em prol de direitos igualitários e queimando sutiãs e etc., a gente sabia que existia ali outras mulheres subservientes a ela cuidando da casa delas e essas mulheres eram mulheres negras, justamente pelo fato de que essas mulheres negras não eram reconhecidas enquanto mulheres ou seja, o conceito de gênero ele foi criado e concebido a partir dessa lógica binária, mas nesse contratempo todo e nessa contextualização histórica é importante também fazer esse recorte racial mais uma vez, que é de entender que pessoas negras nem sequer eram consideradas enquanto pessoas é, enquanto pessoas é, é, enquanto homem ou mulher. Então, sendo assim, é, isso dificulta cada vez mais que a gente faça essa leitura de gênero a partir das pessoas negras. Então, é nesse momento, então, inclusive, que eu fico repensando sobre o quanto que o conceito de gênero, por si só, ele precisa de ser revisado e ele precisa de ser reanalisado e precisa também de compreender essas lógicas sociais, né? porque é o mesmo processo que hoje nós, travestis e transexuais, passamos, né? que é esse processo de desumanização. Ou seja, nós não somos consideradas humanas, não somos considerados nem sequer um gênero por muitas pessoas, e isso dá um aval para que se estabeleça uma lógica de transfeminicídio e de genocídio da população travesti e transexual, uma vez que nós não somos humanas, não somos homens, não somos mulheres, não somos nada, isso dá aval para as pessoas poderem nos matar diariamente. Esse mesmo aval também foi dado em outro momento para que matassem e eliminassem a população preta nesse país, que essa população, eu estou me referindo às mulheres negras, que também passaram por diversos processos onde sequer foram reconhecidas enquanto mulheres. E o feminismo por si só, hegemônico, tem uma responsabilidade sobre isso, né? Pois é, a partir do feminismo hegemônico que a gente tem essa construção de gênero que nós, boa parte das vezes, né, trazemos aqui e, enfim, é isso. Eu só queria fazer um pouco desse, desse panorama, a partir dessas falas, porque é importante dizer também é, sobre esse recorte racial. Achei muito boa essa fala,
0: essencial. Eu acho que em toda a questão que a gente retrata, é muito importante sempre fazer o recorte racial e... Encontrar, vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Perdão. É sempre importante fazer o recorte racial, porque não é uma coisa separada, né? É uma coisa que está ali tudo junto e acontece tudo junto, né? Alguém mais quer complementar alguma coisa? A gente segue.
2: Eu gostaria de complementar uma coisa. Claro. É, eu acho importante também a gente é, é que é uma, uma discussão que eu estou tentando trazer Bastante agora para o meu público, para as pessoas com quem eu converso Que é a questão da sexualidade Também, né, as orientações sexuais Atreladas a esses, Essas concepções de gênero Então hoje, as orientações sexuais Elas são pensadas Em gêneros binários então, por exemplo, para você ser gay, você tem que ser um homem que se relaciona com homens. Então, a gente chegou num ponto, eu acredito, da, da discussão na comunidade, em que as orientações sexuais elas não contemplam de é, 100% pessoas não binárias. E isso gera discussões dentro da própria comunidade. Como, por exemplo, no meu caso, que sempre fiz parte da comunidade lésbica, é, sendo discutida agora a minha permanência ou não na comunidade lésbica, se eu sou ou se eu não sou sapatão, enfim ah, não é uma, um, um assunto que eu acredito que a gente já tenha respostas, que a gente tenha uma resposta é, fixa para isso, ah não os gêneros são esses, ou a gente vai fazer tal mudança ou, eu não sei qual que é a resposta mas eu acredito que a gente está precisando começar a discutir sobre isso porque todos estão fazendo parte da mesma comunidade e todas precisamos é, ser reconhecidas dentro das nossas identidades e dentro das nossas sexualidades e afetividades. Eu, por exemplo, passei 29 anos da minha vida para uh, me entender, me assumir como uma pessoa NB e grande parte dessa minha demora na descoberta e na minha própria aceitação se deu não apenas pela falta de acesso à informação que eu tinha, mas também pelo meu medo de ser, de repente, expulsa de uma comunidade da qual eu sempre fiz parte. Então, isso daí é uma coisa que eu tenho, tô tentando trazer muito a, a discussão à tona agora. É Ai, nossa. Eu,
4: eu posso falar uma coisa rapidinho? Eu prometo que eu vou ser rápida. Mas é porque eu claro, queria falar sobre isso, porque esse assunto me causa, assim, e eu amei. É, ter falado, porque esse assunto me contempla muito, sabe? Porque quando que a gente fala das construções das nossas relações serem binárias, a gente está falando de um termo que é genitalismo, né? Que, na verdade, está para além também, é, que está também ligada à binariedade, que é essa lógica de que a nossa sexualidade é construída a partir, reduzida unicamente à genitália. E eu sempre fico me perguntando e sempre questiono para as pessoas, né? Você se relaciona com pessoas ou com genitálias? Quando eu falo pessoas, todo mundo já associa aquela orientação sexual, que para mim ela é bem emblemática, que é gosto de pessoas mas não é isso que eu tô falando, eu estou falando aqui unicamente é, de você se interessar por determinado por determinada identidade de gênero ou se interessar por determinada genitária então eu pergunto para você, um homem gay que tá nos assistindo e que vive toda essa relação falocêntrica e que é importante dizermos sobre, se você está disposto a se relacionar com um homem
2: que tem uma vagina nossa eu gostaria... Eita, meu Deus. Gi, você tá sem som. Ela não, não tá, tá ouvindo a gente?
1: Não tá saindo. Putz. Eu não sei. Será que ela tá ouvindo a gente? Uhum. <risos> eu
2: tentando fazer um sinal aqui. <risos> <risos> Gi? <risos> Caramba, eu querendo ouvir o que ela tá falando. <risos> Ai, eu também. Eu também. Pareci... Nossa, parece ser super relevante. Gente, o que será que aconteceu? Manda uma mensagem no WhatsApp, às vezes pula aí pra ela a mensagem. Ah, agora ela percebeu, acho.
1: É. A ah, G saiu. Nossa, eu gostaria de dizer que vocês são perfeitos. Vocês já previram qual seria a próxima questão que eu ia colocar.
2: <risos> acho que tá todo mundo na, na mesma vibe ali, querendo a mesma discussão, né? É, tá tudo caminhando pra Nossa, colocar. sim, muito sim. Puxa!
1: Eu gostaria muito que ela repetisse tudo Nossa, eu também Eu
0: quero muito ouvir o que ela tem pra falar Sério Então a gente vai esperar uns minutinhos Ela voltar E aí
4: Ai Tava conseguindo ver e ouvir todo mundo Mas eu não tava conseguindo... Não estava conseguindo, não estava saindo som, achei estranho, mas enfim. Gi, a
2: Eita. gente pode te pedir, Nossa, por mas... favor, para repetir, que a gente quer muito ouvir o que você tinha para falar. Sim. Ai, sim. Cortou gente, o áudio eu, quando você estava
1: perguntando para os homens gays. Isso.
4: Ah, tá. Tá bom. Então, ótimo, eu vou voltar nesse ponto. Mas é. é gente contextualizando o que eu estava falando, eu estava falando justamente da questão dos homens é, gays em si, se eles estão predispostos a se relacionarem com é, homens que têm uma vagina entre as pernas e não homens que têm é, um pênis. Né? E a partir disso eu também voltei uma retórica de questionamento para as mulheres lésbicas, né? que inclusive é um contra-argumento que boa parte de feministas radicais utilizam para poder invalidar pautas de travestis transexuais, que é que se elas estão dispostas, enquanto mulheres lésbicas, a se relacionarem com mulheres que não têm uma vagina, mulheres como eu, que têm pênis entre as pernas, ou travestis, entendeu? Se elas estão dispostas a se relacionarem com mulheres como eu, assim como também essa, essa retórica, esse questionamento, é válido vale também para as pessoas héteros e gêneros, se elas estão com, é, dispostas a se relacionarem com pessoas não unicamente pela sua genitália, né? mas a partir de outras possibilidades e da construção da sua identidade. Então, eu estava falando de genitalismo, meio que interrompeu aqui, mas era um pouco desse contexto que eu queria trazer.
1: Nossa, muito relevante mesmo. Vocês já entraram mais ou menos na nossa próxima pergunta, que eu ia perguntar praticamente isso. É porque também tem aquela galera levantando a bandeira para começar a utilizar termos como ginessexualidade, androsexualidade, porque as sexualidades de hoje em dia estão muito atreladas ao binarismo de gênero mesmo. Alguém que, auto se denomina lésbica, por exemplo, a sociedade já enxerga ela como uma mulher por ter se denominado lésbica. Aí eu queria saber também um pouco né, sobre a opinião de vocês quanto a esses termos. Bom,
3: é, você... posso, posso falar?
1: Nossa, à vontade, Briana.
3: É... Eu já refleti muito sobre a utilização desses termos e eu acho que termos novos não são ruins. Eu vejo muita discussão sobre pessoas que simplesmente não têm a mínima vontade de tentar se esforçar para entender o mundo no qual a gente vive e como a gente pode fazer outras pessoas que não vivem no nosso contexto se sentir confortável. Então, novos termos vêm porque existe uma necessidade por aí. E esses termos eu acho que são válidos, eu acho que são interessantes, mas o problema é que às vezes a gente está tentando e isso eu estava refletindo sobre essas últimas conversas que a gente fala, às vezes a gente está tentando introduzir novos termos para a sociedade como forma geral sendo que a gente não tem literalmente nenhum entendimento de quem está dentro da nossa comunidade, sabe e, isso é uma problemática que eu enxergo muito grande é, que às vezes há uma discrepância muito grande dependendo da sigla, sabe é, homens gays tão interessados em saber sobre as faltas e reivindicações de homens gays brancos. É, e aí a gente tem lésbicas que literalmente só se importam com a sua realidade, não querem saber de travesti, que história é essa, mulher... De... É tipo assim, existe uma discrepância muito grande dentro da nossa comunidade que... Às vezes a gente tem que encontrar... Eu não sei como, mas a gente precisava encontrar uma forma de introduzir o assunto para dentro da comunidade para ver se isso ramifica para fora. Então, discutir sobre esses termos, a utilização desses termos, vai do ponto de educação de base... E eu não sei nem se a gente tem essa educação de base ainda, sabe? Entender o que é uma orientação sexual, entender o que é o desejo, entender o que é uma atração sexual, entender o que é romanticidade, sabe? Literalmente o básico, pra gente poder discutir sobre novas formas de denominar como a gente se relaciona com outros humanos e como isso interfere na vida de alguém. Eu mesma uso a definição enquanto é, demisexual, que é algo que define muito bem a forma como eu me relaciono com outras pessoas, só que a demissexualidade da forma como eu vivo não é exatamente a descrição em geral, sabe? Quando a gente fala sobre formas diferentes de estar no aspecto ace, existem vivências diferentes, sabe? Ninguém é igual a ninguém. Da mesma forma que a vivência do gênero. Outra pessoa, Uma pessoa não binária não é igual a outra pessoa não binária. Cada um vive de uma forma diferente. Então, introduzir esses conceitos básicos, eu acho que é quase um caminho lógico pra gente também introduzir esses outros termos. Mas eu vejo muita dificuldade e essa barreira que a gente sofre dentro da própria comunidade, entende?
1: Aham. Uhum. Nossa, eu entendo super. Então, e contando, ainda, entrando um pouquinho...
2: Não, eu posso fazer uma adenda? Ah. <risos> claro, Bê. à vontade. Não, então. é assim, 100% concordo absolutamente, Brana, maravilhosa. É, só gostaria de, assim, dar, dar uma, uma visão, assim, eu acredito que esses termos, o androsexual e sexual, eles não necessariamente, a, a gente poderia pensar neles como um termo substitutivo, mas talvez como termos que definam uma outra forma de sexualidade e de afetividade. Que, por exemplo, uh, na genissexualidade estaria implicando que a pessoa sente atração por uma performance de feminilidade. Então, por exemplo, eu me relaciono com pessoas que se identificam como mulheres ou pessoas não binárias com alinhamento feminino. É, se eu ver um homem cis, digamos, performando feminilidade, eu não sinto atração por ele. Mas a ginessexualidade ela implicaria que eu sentiria atração por essa pessoa. Então não é um termo com o qual eu me identifico uma é pessoa que sempre se identificou como lésbica, como sapatão. Então, Mas eu, assim como a Brianna disse, eu não olho para esses termos como termos que devem ser excluídos e não levados em consideração. Eu acredito que tenham pessoas que têm essa sexualidade e que, se elas se identificam com esse termo, é, um, é uma pauta válida que a gente deveria discutir. Uhum. Nossa, com certeza. Entrando um pouquinho mais na parte do espectro ace,
1: é, acho que a Sofia deve viver mais isso. Como que vocês da comunidade ace é, costumam lidar com. Por exemplo, quando você pensa em um homem, por exemplo, é, cis, LGBTQIA, você automaticamente imagina que ele é homossexual ou bissexual, ignorando as outras sexualidades. Como é esse? Por que vocês acham que tipo essas coisas acontecem? Como vocês acham que isso poderia ser mudado? E também as problemáticas em, relacionadas a isso. Acho que ficou um
5: pouco confuso. Qualquer coisa eu posso repetir. Acho que eu entendi. Então, vamos ver se eu entendi. Conforme eu respondo, você vai me, você vai me moldando aqui, tá? Se eu for você sair numa tangente. Beleza. Eu acho que assim a, a sexualidade é um termo que está aí correndo há pouco tempo. Então poucas pessoas sabem o que significa e dentro mesmo da, da comunidade LGBT é um termo que, as pessoas, que o pessoal mesmo não, não sabe o que significa, não entende o que é. e Então acontece realmente de, tipo, ah, de haver um pagamento e haver uma coisa tipo assim... Você vê um homem com outro homem e você fala, ele é gay. Porque é, é uma. É, nós somos criados para entender isso, né? Porque o que, que, que a gente entende, né? O que, que a, a, a sociedade, a mídia em geral, entende? Existe heterossexual, existe homossexual, e se você é assim, se você é mais é, assim, uh, se você sente que você é mais. É, Entrosado nos assuntos, você também defende a bissexualidade, né? Você você assume que a bissexualidade existe e só, só existe isso, esse é seu espectro. Você não tem direito a mais nada, não existem outros termos. Então é imediatamente você vê uma um ser humano que parece um homem na, na sua concepção de homem do que é um homem beijando outro homem. que Então que você já entende que esse ato é um ato romântico, é um ato de de teor sexual. Então você entende que existe uma atração sexual ali. Então você fala esse é um homem, esse é isso, gay. E, e assim, você não sabe se essa pessoa se identifica como homem se é uma pessoa cis, o que, que é esse beijo o que, que você entende, tipo não, você não sabe de nada o que, que são essas pessoas pra você, né, essas duas pessoas na rua e é exatamente isso que acontece com a sexualidade uma, a sexualidade, ela é uma sexualidade invisível porque de que maneira ela se, ela se coloca no mundo, né? É, então assim, ela, ela fica realmente muito para trás de todas as, as outras pautas. É, ela fica realmente invisível em muitas discussões da comunidade LGBTQIA. Um, então, assim, é, é realmente muito comum simplesmente fazer, fazer, pular para essa, essa concepção, né? Ah, é um homem gay, ah, é uma mulher lésbica. E, e ficar por isso mesmo. E, e é o que acontece também na sexualidade. É que existem muitas pessoas que são românticas. Temos, nós temos pessoas arromânticas que não sentem atração romântica e temos pessoas que sentem atração romântica. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa heteroromântica, assexual. Então, assim, eu não sinto atração sexual, mas eu sinto atração romântica por homens. E tem outras pessoas sexuais que sentem atração romântica pela pessoa do mesmo, do mesmo sexo. E por aí vai, né? Assim, existem pan-românticos, homo-românticos e por aí vai. E, e assim, você vai me ver na rua beijando um possível namorado e vai falar assim, ah, é uma garota hétero. Entendeu? Porque assim, que, que, o que em mim vai apontar pra você é que eu sou assexual? Você só vai ver aquele ato e aquele ato vai me definir. Vai, vai definir para as outras pessoas a minha sexualidade. Então, eu acho que essa é a questão. Assim, eu sinto que as pessoas elas não estão elas não abertas, muita gente não está aberta para entender que existem essas outras sexualidades, existem outros termos, e ela quer simplesmente quer colocar as pessoas em caixas. E porque incomoda, né? Você tá fazendo uma coisa ali que a pessoa não tá gostando, que, que é diferente de dela, que é diferente do que ela foi ensinada, então ela quer te colocar numa caixa imediatamente, né? Então assim, ah, você é beijando vejando cara, então você é gay. Ah, é ok, então você é bi. E vai moldando dessa maneira. E quem que vai dizer o que eu sou, deixa de ser, sou eu. E quem vai deixar... E você, mesma coisa com você, mesma coisa com todo mundo. Só que é, isso precisa ser ensinado e isso é respeito, sabe, tipo, isso é o um mínimo isso é um respeito básico de que as pessoas têm que entender que não são elas que vão julgar, não são elas que vão determinar a sexualidade dos outros foi isso, eu consegui responder a pergunta?
0: Respondeu super eu, até onde eu entendi também, quando a gente estava construindo, você respondeu bastante, é, sim Aí. É tipo, isso entra também um
5: pouco em homossexualidade compulsória, né uhum, uhum, uhum. Exatamente. Não sei se alguém quer falar sobre isso, mas eu também... Esse é um dos meus assuntos favoritos para falar sobre. Mas se alguém quiser falar sobre a sexualidade, a sexualidade compulsória.
2: Não? Não? Não, por favor. Quero muito ouvir ah, você não. falando sobre isso. Então, a
5: sexualidade compulsória, ai, é é, assim, é muito, é isso mesmo que eu estava falando. Assim, é, é, uma, é uma ideia, uma noção sexo-normativa de que sexo é natural. E, e se você não faz sexo, você não sente atração sexual, existe algo errado com você. Então, assim, ele, ele, na, ele parte do, do, dessa ideia, dessa noção de que você nasce já destinado a ter sexo. Você, na, você nasce destinado a ter uma sexualidade, que aí né a maioria das pessoas vai, vai pensar que é heterossexual. As pessoas que são mais mente aberta vão falar assim, ah talvez possa ser também homossexual ou bissexual, mas vai ter uma sexualidade. ponto final... Ponto, não tem conversa, é isso. E, você, e, e as pessoas criam os filhos com essa ideia, né? Tipo assim, ele vai transar, ela vai transar. Tipo assim, é uma questão de tempo. É, é inevitável. É tipo assim, é uma profecia que não pode ser evitada. É, é isso, ponto final. E, e isso que é a homossexualidade compulsória. Porque não, talvez eu devesse ter, ter começado explicar, explicando que a é um termo para indicar pessoas que sentem atração sexual. Então, assim, existe a sexualidade, então essas pessoas que não sentem atração sexual e a alossexualidade, que é o outro lado disso. Um, então, assim, então é, é, no momento que você cria as pessoas com essa coisa, do essa, essa noção da sexonormatividade, de que você precisa, você vai, se você não, você não faz, você não sente que é uma coisa de errada com você, é aí que a gente tá com, tá com uma problemática, porque a gente não sente, e é isso, assim, não sentimos, não, não tem nada de errado com nossos corpos, não tem nada de errado conosco, é quem somos, então como que você vai dizer que eu, ai, perdão, gente, tá, acho que alguém fez gol aqui no, no jogo de futebol, tá, tá uma loucura aqui os jogos, uh, então assim, é, é essa noção assim de que eu não quero, eu não vou fazer sexo, mas então é, existe essa noção de que existe alguma coisa errada comigo, então N preconceitos vão surgir a partir disso, seja uma patologização da, da sexualidade, então médicos que vão falar que existe alguma coisa errada com seu corpo, existe alguma coisa errada com sua mente que precisa ser consertada com hormonização compulsória com é, experi assim experimentos ridículos é, e assim, conselhos muito errados de vida, seja por, seja por uma... Assim, agora, eu vou falar só uma, uma palavra que pode ter um gatilho aqui para algumas pessoas, é, peço perdão por isso, mas já, já deixo avisado, que é o um estupro, um estupro corretivo que é uma coisa que acontece em muitos outros membros também da, da comunidade LGBTQIA+, e também acontece conosco, porque essa ideia, assim, de que ah, é, tanto pode vir de um estranho ou pode vir de um, de um parceiro romântico sexual, assim, tipo, eu vou, vou consertar essa pessoa sexual, porque tem uma coisa errada com ela, e o meu pênis de ouro magnífico vai consertar essa pessoa e ela vai começar a gostar de sexo e vai tudo bem. Então, é, é, um, é uma, um problema muito sério e generalizado que nós, nós temos, que, que assim que afeta a nossa saúde mental e a nossa saúde em geral, sabe? Isso precisa ser é, precisa ser debatido, precisa ser questionado. Uh, e eu sinto assim que não é porque no momento que você tem essa sociedade sexo normativa, então seja é, é muito difícil achar pessoas que me ouçam. Que eu tô falando aqui, eu não sinto atração sexual e não tem problema, é isso mesmo. A pessoa ela já não quer ouvir isso, ela de repente ela já vai, não, mas, mas você já transou? Mas você tem certeza? Mas você, tem, você foi no médico? Tudo para invalidar, 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 invalidar é, é o que eu tô falando. E não, não me dá espaço, não me dá voz, não me dá espaço para poder expressar as minhas experiências, expressar o que eu tô sentindo. Então, isso que é a alossexualidade a compulsória, e por isso que nós temos que, que questioná-la. É, porque senão, realmente, assim, se você cresce entendendo que quem não sente atração é, tá errado, de alguma maneira, tem alguma coisa errada com essa pessoa, então como que você vai levar essa pessoa a sério? Como é que você vai levar nossas faltas a sério? Como é que a gente vai ter uma, um diálogo? Ah. Falei muito, gente, desculpa. Pode, alguém mais, por favor, fale alguém.
0: Mas você falou muito e falou muito bem, assim. Eu fiquei, aprendi muitas coisas também, né? É, alguém quer complementar, a gente pode seguir com as perguntas. Então, vamos seguir. É, a gente tá falando de sexualidade. E aí entrando um pouco dentro do, do movimento feminista A gente tem um momento em que foi visto como a revolução sexual né, Dentro do feminismo Que, que começou a ter debates sobre gênero, sobre sexualidade A diferenciação de gênero, de sexo Todo esse momento dessa revolução Tiveram vários, vários nomes que debateram sobre isso é, Vocês estão me ouvindo bem? Ah, Ótimo é, E aí a gente queria perguntar para vocês, como esse debate, como, como esse movimento dentro do feminismo influenciou na inclusão de mais gênero dentro do movimento e também como ainda, às vezes a gente ainda está muito longe de alcançar o que seria um feminismo mais abrangente para todo mundo e questões da sexualidade também. Se eu não fiquei clara, pode perguntar também que eu tenho que explicar. Sintam-se à vontade. Uh, eu... Eu vejo, tentando olhar, né, como eu falei, da,
2: da por tipo, uma visão interseccional, eu vejo que tem uma discrepância muito grande né, entre momentos do feminismo, porque quando a gente vai falar assim sobre primeira onda, segunda onda, terceira onda, enfim, uh, existem mulheres de diferentes cortes sociais, de diferentes etnias, então os momentos do feminismo para essas mulheres têm sido diferentes. Então, por exemplo, enquanto existiam mulheres brancas conseguindo lutar pelo direito delas de trabalhar e de votar, ainda tínhamos, por exemplo, mulheres pretas é, reivindicando o direito delas de serem vistas como seres humanos, né como pessoas. Então, como com a nossa colega Agi diz, então, agora a gente também entra num, numa discussão entre que a gente vê a parte do, do feminismo de, de mulheres brancas discutindo questões como o direito uh, à liberdade sexual, à liberdade com seus próprios corpos. É, enquanto, em contrapartida, a gente, eu escuto, vejo muitas pessoas no movimento feminista negro discutindo justamente a hipersexualização de, dos corpos e das identidades de mulheres pretas. Uh, então acho que quando a gente vai discutir o feminismo e os, mo os momentos deles, a gente precisa em primeiro lugar olhar para essas discrepâncias, sabe? Ver que ele não está acontecendo, o feminismo ele não está acontecendo para todas as pessoas em todos os lugares da mesma maneira e discutindo as mesmas pautas. Eu só queria fazer esse, esse, esse adendo e aí se eu tá aí continuar a discussão. Eu
4: queria complementar, assim, acho que você falou super bem, eu queria muito complementar no sentido de que é um questionamento que eu sempre faço também, né, em números questionamentos, tá perguntando se as pessoas se assim relacionam com pessoas ou congeladas, mas um outro questionamento é até onde o seu feminismo vai, né, Isso, se o seu feminismo emancipa as minhas e os meus. E eu pergunto isso a partir de um momento da minha vida, né, um momento em que eu percebi envolvida ali com a militância a todo vapor, com o ativismo dentro da universidade, agora já já me formei etc., eu percebi há alguns anos atrás, na época do... Eu tô dando aqui esse panorama para poder introduzir o que eu vou falar, mas foi na época do impeachment da Dilma, e eu tava nas ruas gritando... Que não sei o que, que, não sei o que, e aí eu cheguei em casa um dia muito triste com a conjuntura política e chorando, falando com a minha mãe sobre feminismo, etc. minha mãe é uma mulher negra, né, que ela estudou até a, ao quarto ano do ensino fundamental, né? A minha família, eu sou a única pessoa de toda a minha família que tem uma graduação, é, então isso tem um marcador que, para mim, não é bom, porque as pessoas normalmente falam, ah, isso deveria ter orgulho de ser a primeira pessoa, não. Eu gostaria de ser a centésima, oitagésima pessoa da minha família ter me graduado, isso não é um motivo de orgulho para mim. É, claro que isso é algo importante para mudança de um panorama, né? Mas a partir disso, a minha mãe, ela estudou até o quarto ano do ensino fundamental, então a minha avó, era uma mulher preta também, ela alfabeto e etc. E aí eu cheguei em casa chorando e deitei no colo da minha mãe e etc. E ali eu falando com ela, falei, não, porque o Temer, que não sei quem é minha mãe, por que você tá chorando? E eu por conta disso, e por conta daquilo, e que não sei o quê. E ela minha mãe falou assim, quem é Michel Temer? E na época, em todos os jornais, em todos os lugares, estava todo mundo falando sobre Michel Temer, estava todo mundo falando sobre impeachment da Dima, estava todo mundo... Eu tava nas ruas gritando com um, um par de gente sobre isso, tava falando ali sobre feminismo, sobre é, nenhuma menos e etc. E aí eu eu percebi que haviam várias amigos, incluindo a minha mãe, incluindo todas as outras que integram o meu linear a minha quebrada, os lugares onde eu percorri, e eu entendi que o feminismo, a partir daquele momento, assim como as minhas lutas e meu ativismo, ele não chegava onde ele tinha que chegar por quê? Porque se eu não tava dando conta de fazer um trabalho de base, de conversar e dialogar com as mulheres que estão aqui, se você que se diz e se reconhece enquanto feminista, nunca sequer subir uma favela para poder falar sobre feminismo, com uma mãe de cinco filhos, mãe de solo, que luta para poder trabalhar, para bancar sua casa, e você ainda quer chamar ela de machista, eu acho que você tá muito errado. Não é essa vertente de feminismo que eu acredito, sabe? Até porque eu também acredito que nós, enquanto feministas, nós estamos um pouco perdidas. Eu nem me reconheço enquanto feminista por si só, eu sempre me assuma como afro-transfeminista, buscando trazer uma vertente que me contemple. Até porque eu acho que o um feminismo como conceito por si só, ele passou por diversas roupagens ao longo do tempo e não me contempla mais esse termo. Então, às vezes, eu sinto até vergonha de falar feminista, se você... Eu sinto vergonha, se você mas eu sinto como uma travesti preta assim muita vergonha de falar sobre isso. Por quê? Porque é, que feminismo é esse, sabe? Que não está chegando onde deveria. Que onda feminista são estas, sabe? E sobretudo quando a gente olha para a América Latina, que a gente olha para a América Latina e repara todas essas mulheres, todas essas construções de feminilidade que sequer foram humanizadas ainda. Assim como nossa travestis transexuais também não. Assim como pessoas não binárias também não e todas as outras diversas nomenclaturas que integram esse debate que a gente está fazendo. Então eu consigo muito muito trazer é, esse panorama de que o feminismo e essas ondas todas elas precisam ser revisadas. E a gente precisa de pensar sobre como reescrever essa narrativa. E aí eu, como uma, femi uma, uma feminista, não, como historiadora, aí eu que eu sou feminista que eu escreve, mas eu como uma historiadora... É, eu, eu fico repensando sobre qual é o meu papel, como alguém que escreve narrativas, que constrói memórias, que constrói saberes, intelectualidades. Qual é o meu papel a partir dessa lógica? Construir uma outra narrativa? Não, acho que talvez isso pode ser uma oportunidade para do momento que eu penso sobre afro transfeminismo mas para além disso, como eu emancipo essas narrativas, como eu redistribuo elas, como eu faço com que o conhecimento seja mais democrático. E talvez esse seja o nosso dever, porque nós pessoas LGBTQIA+, nós mulheres, nós temos nós pessoas que participam dessa lógica do feminino, nós temos muita paciência para poder discutir, falar e explicar para os nossos opressores o que eles fazem, mas a gente tem preguiça, a gente tem, tem, tem neura, tem problema de explicar para outra mulher, sobretudo preta, periférica, travesti ou transexual, porque ela está sendo machista, e aí eu fico impressionada, porque aí entra no Instagram, por exemplo, agora a gente está em quarentena, entra numa rede social, ver alguma dessas grandes páginas de perfis feministas, quando alguém vai lá comentar alguma coisa escrota, todo mundo, não, que você foi machista, que foi não sei o quê, que não sei o quê, e cada tensão imenso. E aí, quanto é para explicar para pessoas como a minha mãe o que é feminismo, ninguém tem paciência. E aí eu fico repensando, o que vocês estão fazendo, que feminismo é esse? Que construção de narrativa é essa? Que discurso é esse? Porque, para mim, ele é vergonhoso. Ele é muito vergonhoso. Então, eu queria trazer essa reflexão, assim...
0: Incrível, aqui de boca aberta ouvindo você falar e total é muita verdade, é, a gente já vai dar um intervalo, é, você falou bastante de uma última pergunta nossa, né que ela fala sobre, a gente pegou um, uma crítica da Judith Butler, que ela fala que a gente tem que compreender o sujeito do feminismo em vez de ele emancipar as pessoas, ele, ele ainda fica preso nas mesmas, nas mesmas bases de repressão. E era, é muito isso que você falou, né? Como, em vez da gente emancipar grande parte, a gente, a gente acaba reprimindo cada vez mais. Incrível, incrível a sua fala, altamente contemplada, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que pegar pra gente e tentar fazer a diferença nisso, né? Construir a nossa narrativa de uma forma diferente. Bom, é... a gente deu ao... o tempo do primeiro bloco. Então, a gente vai fazer um intervalinho é... uhum. de cinco minutinhos para tomar uma água. vocês descansarem um pouco. E aí, a gente volta. Aí, eu queria relembrar os prêmios né, que a gente tem. No Evido, no 99 Pop, que é você participando de um evento, preenchendo feedback e também a inscrição, também concorrendo, se você for a três ou mais eventos, a um ano de Netflix e vale presente presente da Outback e não esqueça de, e não esquece de preencher o feedback e a gente vai soltar no final do evento. É, lembrando que são cinco minutinhos E a gente vai deixar a vinheta passando E aí a gente volta
1: Voltamos galera Eu Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa pausa Para fazer tudo o que vocês precisavam E agora a gente vai começar com as perguntas de vocês aí de casa não que a gente não esteja em casa também, mas vocês entenderam, né? É, que foram mandadas pelo slide. A primeira delas é... O que vocês acham sobre a abolição de gênero? Feministas radicais falam muito, mas esquecem que hoje ainda existem diferenças gritantes entre os gêneros. Quem quer começar a responder? Uh, bom... <risos>
2: Eu acho que tem muita coisa para a gente analisar, essa é uma pergunta que ela foi feita de forma muito ampla, mas ela teria que ser um pouco mais aprofundada para a gente responder adequadamente. Né? Se eu for considerar a abolição de gênero do ponto de vista do feminismo radical, eu não concordo, porque para começo de conversa, o feminismo radical, ele enxerga gênero é, de uma forma binária, né, ele não inclui pessoas trans na, na questão de gênero, eles acreditam em sexo biológico, o feminismo radical, ele é todo, sem, ele é todo pautado em reducionismo biológico, né. E, para mim, isso já é uma grande problemática sobre a abolição de gênero. E, em segundo, eu não acredito que a abolição de gênero sozinha seja uma solução para a nossa sociedade. É, eu tenho uma, a visão né, que vem do, do marxismo de que a sociedade ela sofre os três pilares de opressão. Né? A opressão de gênero, a opressão de classe e a opressão de raça. Então, tudo está interligado e se a gente tenta derrubar só um desses pilares, os outros dois continuam em pé e o sistema também continua de pé por conta disso. De... Então, não, não é uma, uma pauta que eu acredite que que seja uma solução para as próximos problemáticas que a gente tem hoje, vou dizer assim. Nossa
4: amiga, você falou super bem, eu, eu ia até complementar, mas só que eu já ia começar falando que eu sempre me abstenho quanto a discussão é feminismo radical, porque o que eu já sofri tanto, até ameaça de morte, que eu já até me recuso a, a, a partir desse debate, mas eu só queria complementar assim do quanto que também é necessário a gente rever é, a partir da minha fala anterior o que é feminismo né tipo assim e, e até que ponto que a construção de um feminismo radical pautado no reducionismo da genitalia ou melhor dizendo na lógica da fêmea e quando eu falo da fêmea eu também estou fazendo um contraposto um contraponto a partir da lógica da desumanização que muito foi redirecionada às minhas e os meus pessoas negras é, ao longo da história e que hoje é, boa parte dos homens negros são lidos enquanto machos e as mulheres negras enquanto fêmeas eu fico repensando que eu não quero de forma alguma ter que usar os termos fêmea e macho para poder direcionar qualquer fala a qualquer outro ser humano, assim, e quando se trata de feminismo radical, eu fico repensando também até que ponto que isso é um feminismo tendo em vista que é facilmente que essa vertente feminista se alinha com outras vertentes que são contra o feminismo para poder de alguma forma derrubar uma PL, ou melhor de alguma forma se apoiar a uma PL que pretende retirar a participação de mulheres travestis e transexuais de esportes eu fico repensando que para mim isso já não é feminismo, porque a partir do momento que eu me alinhei com o meu maior inimigo para poder de alguma forma tentar derrubar um outro determinado grupo que de está, ainda que eu contraponho ele, né, ainda que eu não acredite na lógica dele, mas que ele está de acordo e alinhado em alguns momentos com boa parte dos meus discursos, eu fico repensando que isso não é feminismo. Então é, é só isso que eu queria falar mesmo, porque se eu ficar falando aqui de feminismo radical,
3: vai ser uma loucura, ninguém vai dar conta. Thank <laughs> Quero complementar a minha visão sobre essa questão da abolição de gênero porque eu vou ser muito sincera e talvez as minhas palavras sejam um pouco duras, mas eu acho que é uma visão muito infantilizada sobre o mundo no qual vivemos e a solução dos problemas no qual a gente tem, sabe? Existe uma problemática, vamos acabar com ela, resolveu a problemática a problemática de quando a gente conversa sobre gênero, ela tá enraizada dentro da nossa sociedade dentro das pessoas que vivem dentro dela, se por algum motivo milagroso, adquirimos o poder universal e abolimos hoje. Ninguém pode falar sobre gênero. Não existe homem, mulher, não existe nada. As pessoas vão encontrar outras alternativas para continuar o mesmo sistema de opressão que a gente vive, entende? O problema não é a nomenclatura, a, denomina a denominação em si. O problema são as pessoas usarem dessas nomenclaturas, dessas categorias como formas de fazer manutenção dos seus preconceitos, dos seus poderes, das suas estruturas de poder Poderes que foi criadas para favorecer um certo grupo enquanto esse outro grupo fica jogado de lado, entende? Os problemas no qual a gente vive não vão ser magicamente desaparecer o machismo, a opressão de gênero e tudo mais porque alguém decidiu que não pode mais existir gênero. Eu acredito que gênero vai vir a se tornar irrelevante algum dia a partir do momento que a gente entende que pessoas são pessoas independente da forma como ela identifica a sua identidade da nossa sociedade ou as pessoas que ela ama vai ser a partir do ponto que a gente olha pela... Uh, as características que a pessoa apresenta pra gente entende? Ela é legal? Ela tem coisa semelhante comigo? Ótimo, beleza não, essa pessoa não tem muito a ver comigo ela não gosta de guersanato Meu algo assim, entende? A partir do ponto de quem você é ou quem você ama ou de onde você vem se torna irrelevante aí dentro desse ponto da história que eu acredito vai demorar centenas e centenas de anos a gente pode dizer que se aboliu o gênero, porque o gênero vai se tornar irrelevante, mas dentro da nossa realidade, né, desse mundo que a gente vive, não nessa ilusória realidade onde a gente pode abolir o gênero, é importante ter, e é importante a gente falar sobre ele, porque a partir do momento que a gente é, abole o gênero, a gente não está abolindo as problemáticas, a gente está colocando uma maquiagem sobre um problema que é muito maior do que... Só um nome, né? A, a, eu, eu também. A, eu, eu,
4: eu, eu, aí não, eu, não, eu deveria ficar calada, mas eu vou falar. Porque, olha só, por um viés historiográfico e antropológico, eu sinto muito dizer para vocês, mas eu vou acabar com a esperança de muitas pessoas. Não das pessoas que estão participando aqui, falando, mas das pessoas que estão assistindo, talvez. Gente, nunca vai acontecer isso. Pelo menos assim, para as próximas décadas, séculos, isso não vai acontecer. Então, cai na realidade, fica tranquilinha, porque isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque para uma lógica da sociologia, da antropologia, da historiografia, sempre nós, seres humanos, vamos estar recriando e criando novas e outras possibilidades de Desigualdade e de opressão. Então não creia na sua cabeça que um dia o racismo vai acabar, um dia o machismo vai acabar, porque não vai acabar, gente. Não vai acabar, só porque, a não ser que a gente vá para uma outra terra para a Marte, se ocupe lá e faz uma outra coisa e recrie todo mundo que você queira e ache justo. Mas não vai acabar porque nós sempre, ao criarmos relações sociais uns com os outros, nós sempre estamos criando relações de alguma forma, conflituosas e que nós somos diversos. Então, sendo assim, sempre vão haver essas adversidades de pessoas e de opiniões e sempre um determinado grupo vai ser oprimido em prol do outro. É muito triste falar isso, eu sei, eu acredito em várias vertentes, inclusive estudo um pouco sobre marxismo e etc. E toda essa lógica, mas assim... Vamos cair na realidade porque, assim, isso não está para a gente. Para as próximas gerações isso não vai acontecer. Se um dia Jesus Cristo voltar na Terra eu deixo para vocês pensarem se ele vai voltar ou não, aí quem sabe, né? Eu acho que é uma outra questão.
2: E tem uma outra questão também, né? Porque assim, as pessoas vão discutir a abolição de gênero. Mas de que gêneros que a gente está falando, né? Que opressão é essa de gênero? Porque isso, essa é uma discussão completamente ocidental. Se você chegar numa aldeia, por exemplo, para discutir aboli gênero, eles vão rir da sua cara. Porque a relação que essas pessoas, por exemplo, os povos originários, têm com estruturas de gênero é completamente diferente da nossa visão ocidental. Tanto que, por exemplo, mulheres indígenas. Não não se, é, é, não se sentem Representadas pelo feminismo que existe Hoje, mais uma vez, né? mais um grupo Porque as pautas indígenas já Contemplam homens, mulheres e outras Identidades de gênero de forma Igualitária, de forma igualitária Então essa também é uma discussão Muito ocidental e a gente tem que Parar de olhar para o mundo como se O mundo inteiro fosse ocidental e Querer discutir uma problemática do mundo inteiro Com essa visão nossa, né? a gente tem que Sair um pouco da nossa bolha, é isso
0: Incrível, gente todas as complementações de vocês e acho que, acho que respondeu muito bem a pergunta. É, tem uma próxima pergunta aqui que fala cada vez mais nós questionamos os estereótipos de gênero. Como saber se eu só não me encaixo nesse estereótipo ou se eu realmente não me identifico com o gênero?
3: Bom, eu vou falar sobre isso porque eu recebo demais essa pergunta todo lugar possível, porque é, é, eu entendo o porquê das pessoas virem nos procurar como quase é, diagnosticadores de gênero, mas eu acho que isso é sobre algo que ela até deve refletir sobre si mesma. Porque pelo menos eu, quando eu discuto sobre questões é, de pautas trans, sobre gênero e afim, eu falo sobre uma revolução onde você... É a pessoa que define a sua vida Você é que define o que você está existindo aonde você vai caminhar, qual é o passo que você vai dar A minha descoberta enquanto pessoa não binária Foi uma revolução de eu parar de ouvir O que todo mundo dizia que eu deveria ser Que a sociedade me jogava com tanta força que eu deveria ser E descobrir quem Briana é e aonde ela quer ir o processo de você se descobrir, o processo de você se identificar, eu acho que é uma reflexão interna que só você pode dizer. Eu não acho que seja justo é, com você mesmo buscar alguém que venha a te definir como algo. Eu acredito que até mesmo no ramo da psicologia, quando a gente fala sobre psicologia, e se você for fazer o um acompanhamento psicológico, eu acho que é algo fundamental para qualquer pessoa existente na face da Terra, o psicólogo ele não vai chegar lá e definir, definir exatamente quem você é, mas ele vai ser uma ferramenta que vai te ajudar a refletir sobre tudo que você está passando na sua vida e encontrar o espaço onde você vai conseguir ser melhor consigo mesmo. Então, tenha paciência, se permita ser sem se limitar de nenhuma forma e dê um passinho de cada vez. Em algum momento você vai encontrar um espaço onde você realmente se sente contemplado e confortável de estar.
2: É, eu vou compartilhar um pouco da, da minha história, assim, de forma resumida, né? Mas o processo para mim de me descobrir uma pessoa não binária demorou muito, como eu falei, demorou 29 anos. Uh, uma, uma certa fase de descobrimento e uma certa fase de aceitação, né? mas desde criança eu nunca consegui me sentir confortável com o papel de mulher ou como ser tratada como mulher, com essa identidade de mulher que foi criada pela sociedade que a gente vive. A gente vive numa sociedade patriarcal, então a gente tem que levar em consideração também que os conceitos de gênero é, são criados com, uma, com um viés patriarcal. Né? Então eu olhava para essa, essa figura de mulher que queria impor em mim E eu não conseguia me identificar E durante a maior parte da minha vida, assim, infância, adolescência Até por vinte e poucos anos Eu vivi um momento assim, muito difícil Que foi de... para mim as opções que tinham Era eu ser um homem trans E aí eu comecei a me questionar sobre isso Pensei até mesmo em fazer transição, enfim é, Que eu desisti posteriormente e hoje, hoje, com a visão que eu tenho sobre mim, eu vejo que eu não tenho identificação alguma como homem ou com o masculino. É, e que fazer uma transição teria, não, não teria sido a melhor escolha pra mim. E tudo isso demorou pra vir pra mim é, por falta de informação. Mas você perguntou assim, como que você sabe que você não pertence a um gênero? Cara, eu acredito que é a mesma... Coisa de, de orientação sexual É a mesma coisa de você ser assexual Que você, você sabe que você Não curte sexo Você sabe por quem você sente atração É uma coisa que vem de forma natural E eu quando eu olhava no espelho Eu não conseguia me identificar com esse Gênero, com esse papel Que estava sendo imposto pra mim é uma coisa que eu me sentia deslocada, eu me sentia é deslocada mesmo é a palavra, sabe eu tentava me encaixar naquilo a todo custo, mas no fundo, no fundo na minha alma não era como eu me via como por exemplo eu disse pra vocês que eu sou uma pessoa não binária a gênero com alinhamento andrógeno. a forma como eu sempre me vi desde criança mesmo, é, eu olhava para seres assexuais, sabe seres fictícios, assexuais, como por exemplo um anjo no filme que ele não tem gênero, ele não tem sexo, o corpo dele é completamente andrógeno, aparência andrógina, eu me identificava com aquilo, eu me via como se eu fosse um anjo, e as pessoas não me davam essa opção, ninguém podia dizer que eu não precisava me encaixar nessas caixinhas de gênero, que eu poderia simplesmente abdicar de todas elas e simplesmente ser eu, isso é uma coisa que entrou na minha vida recentemente, então eu acredito que você saber que você não se identifica com gênero é uma coisa muito natural, é uma coisa que tá dentro de você e que tá mais... É parte mais de você olhar para isso olhar para dentro entender como você se enxerga dentro de você e aceitar isso entendeu é uma coisa é uma coisa bem natural não tem um momento que por causa da roupa por causa do cabelo é, é vem de dentro vem do coração mesmo vem de como você se vê por dentro
1: nossa que fala perfeita sério alguém tem alguma coisa para complementar eu acho que a B falou tão bem Bom, nesse caso, vamos seguir para a próxima pergunta do Vesla Como tornar o movimento LGBTQIAP+, mais inclusivo com a comunidade Ace
5: e suas pautas? Ai, gente, essa é, é, assim, é para mim essa, né? Mas é tão, é tão difícil falar, assim, exatamente como fazer isso, porque é uma coisa que já estamos tentando, né? Já, assim, como, como fazer? Pedindo para as pessoas é, serem mais, ter mais empatia e estarem mais abertas para ou para outras sexualidades, para outra, outros termos, para outras vivências que não as delas. É, assim, como, como fazer a comunidade LGBT ser mais é, inclusiva e ser mais é, aberta para todas as outras coisas que ela já não é aberta? Né? Como ser, ser mais inclusiva com as pessoas trans? Como ser mais inclusiva com as pessoas é, que não são brancas? como ser mais exclusiva, com tudo, sabe? Tudo que eu... Isso entende quer dizer? Tipo assim, é muito, é muito frustrante e é uma batalha. Assim, na minha opinião, é uma batalha, é uma luta de estar tá lá, se incluir, é, colocar nossas pautas em dia, ir lá buscar o espaço e, e, e entender, assim, que o nossa, a nossa luta não é sozinha, é de todos, né? Assim, é uma luta para que, que, assim, exista, exista a presença de todos, né? de todes na... Né? Nessa discussão, nesse espaço que deveria ser amigável a todos, a todos nós, né? Então, assim, como, como que nós vamos fazer é, uma pessoa que extremamente egocêntrica, que só liga para a sexualidade dela, seja assim, um homem gay, que só liga para as pautas gay, que nem, que nem já foi falado aqui, ou uma mulher lésbica que só liga para só liga as experiências dela e para e as pautas dela, como fazer essas pessoas ligarem para a pauta de todos nós? Né, assim lutando e mostrando que nós estamos juntos, nós não somos tão diferentes, assim, nós temos vivências diferentes, mas estamos aqui num, numa busca de espaço e comum entre todos nós. Então, para mim, é, é, é assim não deixar as pessoas nos invalidarem. Então, é, assim lutar para que para que a gente esteja lá, se, se houver uma fala dizendo que nós não pertencemos ali ou tentando no, nos apagar, nos invalidar, lutar contra isso, sempre falar, ir atrás, sabe? E não simplesmente sair da sala porque porque tá, tá aquele clima ruim, entendeu? Tipo assim, ficar na sala e, e, e bater isso de frente, não sair de lá e, sabe, e colocar seu território, falar assim, não, eu pertenço a essa sala, eu pertenço, as suas pautas são as minhas também. Então, para mim, é, é isso, assim, é uma coisa que a gente faz toda hora e, e eu, assim, o pessoal do, do meu coletivo é um pessoal muito bacana, né? muito incrível, assim, que por exemplo o Walter, o Walter ele, ele é moderador de vários grupos assexuais, né, então assim o pessoal, quando o pessoal tenta invalidar outras sexualidades lá dentro, ele imediatamente fala, não, peraí, vamos discutir isso aqui, não é desse jeito então assim, ele, ele está é, garantindo que não vai, vai não vai haver um pagamento das outras sexualidades também, né? Naquele naquele espaço, tipo o nosso espaço não é um espaço só nosso. A gente está entendendo isso, né? E tá lutando também por isso. Então, é, do mesma maneira que a gente está tentando é, se inserir na, na comunidade LGBTQIA a gente também preserva esse espaço deles, no nosso espaço, sabe? Se isso fez, fez sentido a palavra espaço várias vezes aqui. Repetir em sequência é, Eu acho que é isso assim, Eu gostaria de saber se alguém mais aqui quer falar Porque eu acho que é uma pergunta Não só da sexualidade né? É uma pergunta para todas as outras Pessoas que são muitas vezes excluídas Que são uh, Que recebem todo tipo de agressão Dentro de uma comunidade que deveria ser Aberta para todos nós
4: é, Eu queria complementar Um pouco, Sophie é, Sofia, porque tipo assim, eu fico literalmente pensando muito numa lógica a partir do, dos últimos acontecimentos, assim, né? E de todas essas prerrogativas e narrativas a favor de vidas negras e etc. E muita gente sempre pergunta né, para aquele determinado grupo que é oprimido como pode deixar de ser um opressor ou como tornar determinada coisa mais inclusiva e etc né e eu acredito muito numa lógica de que essa é uma pergunta e eu acho que você respondeu acho não você respondeu super bem acredito nisso eu inclusive conheço muito pouco assim então eu também venho aprendendo lendo mais sobre e eu confesso que eu acredito que cabe a mim fazer isso sabe e não a mim te perguntar sobre isso porque eu tô falando sobre isso porque eu acredito que hoje as informações elas são meio que redistribuídas é, De uma forma muito é, proporcional Desproporcional, claro que há uma desigualdade quando a gente vai ver é, que não existe uma democracia de conhecimentos Mas que, no entanto, cabe ao meu opressor entender Qual é a lógica que ele reproduz E como ele, de alguma forma, pode se tornar mais inclusivo Por que eu falo isso? Porque é a mesma coisa quando me perguntam, né? Os homens gays me perguntam, como eu posso tornar a comunidade LGBTQIA+, mais inclusiva para vocês? E eu pergunto, você deveriam responder isso? Pois a comunidade LGBTQIA+, é uma supremacia branca se gênera com qual você está lá em cima. Então, uma vez que você está lá em cima, cabe você pensar estratégias para que eu consiga ocupar esse mesmo espaço que você e para que não haja também supremacia em meio a nós. Que também vai de um outro encontro, de um outro discurso que eu acredito que é que é, boa parte das pessoas usam muito o topo, né? E aí que eu discuto isso muito também dentro do, do movimento negro, que é pretos no topo e etc. Esse topo, ele não deveria existir. Não deve existir um topo. E eu acredito muito nessa narrativa e, é, e acredito mesmo dentro do movimento mais, Porque, assim, não tem que existir um topo. A gente tem que redistribuir esses protagonismos e entender quais são as lógicas deles. Então, sendo assim, cabe a vocês, homens gays gêneros brancos, entenderem quais são as lógicas que vocês praticam para que eliminem as minhas e os meus, para que, diariamente, esse país mate travestis e transexuais diversas vezes, para que, inclusive, durante essa pandemia, essa crise sanitária, segundo a ANTA, houve um aumento de mais de 13% de morte de travestis e transexuais, sendo essas 80% pessoas negras e pardas. Mais uma vez, eu estou falando de genocídio negro. E aí você, pessoa branca, pessoa cisgênera, gay, quer me perguntar como você tem que fazer alguma coisa? Claro que eu sou uma pessoa super didática, eu sempre explico e etc. Mas assim, é, não é um problema para mim ensinar e desenvolver práticas para isso. Mas eu também fico sempre repensando porque sempre o oprimido tem que entregar para o opressor como ele deixa de ser opressor, como ele pode se tornar mais inclusivo, sendo que esse é um papel seu, esse papel não é meu. Quem criou a opressão, quem criou a hierarquia, quem criou o racismo, a LGBTfobia dentro da própria comunidade, não fui eu, não foi as minhas, não foram os meus. Então, cadê vocês refletirem sobre isso?
0: Adorei. Adorei a fala é, de todos. É, alguém quer complementar? A gente pode seguir para a próxima pergunta. Se estiverem, ok. É, então, a próxima pergunta está escrita aqui. O que vocês acham que é a maior barreira a ser batida sobre o não binário? É bem, amplo.
3: Ao meu ver, eu acho que uma das coisas que a gente precisa de... É introduzir é aquela visão que eu comentei já no início de que o gênero não é algo que simplesmente surgiu do nada. Ele não é algo que existiu, foi criado do nada, sempre existiu, sempre foi assim, sempre será assim. A não-binariedade é algo que sempre existiu, muito antes de, de Cristo ser introduzido na história, a não-binariedade já estava sendo exercida dentro de povoados e culturas que são... Milenares, sabe? Então, entender que a não-binariedade não é algo novo, mas é algo que foi apagado pela estrutura que foi introduzida dentro da nossa sociedade pelo catolicismo, o homem branco é, para favorecer a si mesmo, entende? A não binariedade não tinha conjuntura e nem favorecia o discurso cristão de que o homem criou, é, de que Deus criou o homem, da costela criou a mulher e toda essa estrutura de poder não tinha encaixe nenhum principalmente, porque quando a gente fala sobre não binariedade, principalmente nesses nesses povoados, nessas culturas, a não binariedade, as pessoas que iam além do homem ou da mulher, sempre tiveram uma ligação com deuses, com é espiritualidade, com o ocultismo, com poderes, né? A gente entende Uh, uma denominação que é moderna sobre o gênero é, indígena, norte-americano de dois espíritos, que esses eram denominações dadas às pessoas que dentro da tribo conseguiam em algum momento reconhecer-se além daquilo que é entendido por apenas homem e mulher. Eram pessoas que eram vistas com posição de poder dentro das suas culturas, aonde elas olhada para abençoar casamentos, grávidas e até mesmo dar o nome de criança segundo o que os deuses lhe indicavam. E essa é uma problemática tão grande para a gente entender como o cristianismo e toda essa sociedade é, deturpou o que a gente entende sobre o gênero para se favorecer, que as pessoas indígenas enfrentam uma luta muito grande, quando eu falo de pessoas indígenas norte-americanas, para conseguir trazer o respeito para dentro das suas tribos e comunidades de pessoas que são dois espíritos. Pois essa questão binária e machista foi tão grande, Grande, que ela acabou caindo dentro dessas tribos Ela caiu dentro dessas estruturas Onde eles nem reconhecem pessoas dois espíritos Pessoas não binárias Porque eles foram impregnados por essa estrutura de poder Criado por cristões, homens brancos Que buscavam se favorecer Então acho que a melhor forma da gente introduzir a não-binariedade E eu acho que uma pauta que é interessante a gente conversar que a nominariedade não é nova, ela sempre existiu. O que a gente está fazendo é quase é, uma reivindicação de algo que a gente sempre teve, mas não sabia que tinha acesso. Conversar sobre isso, eu acho que abre brecha para a gente conversar sobre todo o restante: sobre como o gênero é criado, sobre as estruturas de poder e as alternativas que a gente pode ter enquanto sociedade para melhorar a vida de todo mundo.
1: Alguém tem mais alguma coisa para complementar? Eu achei a resposta da Briana incrível. Se alguém tiver mais alguma
2: coisa para complementar, pode falar, senão a gente vai para a próxima pergunta. Então, gente, conter, completar que a Briana é perfeita e me contempla 100%. É isso. <risos> bom então
1: vamos para a próxima pergunta é Sofia essa é uma pergunta para você especificamente é Sofia com qual termo dentro do espectro do espectro ace você se identifica mas ah, se você puder também
5: falar um pouquinho mais sobre os outros termos é, acho que seria bem interessante para todo mundo uhum. claro é eu me identifico como uma asexual estrita. então assim eu não sinto nenhuma atração sexual Ever. E tem existem pessoas que sentem alguma assim, ocasionalmente sentem alguma atração sexual. Então, seja parcial, seja é, um, qual a palavra que eu estou procurando aqui? É, condicional, seja circunstancial, existem pessoas que sentem as, essas atrações ness, nessas. Uh, nesses termos. Então, elas estão numa área cinza, que eu chamo de gray A, que é do, que é do inglês, né? Gray Area. Então, assim, elas... Uh, muita, muita gente está nesse espectro de, de área cinza. E, e, geralmente, assim, esse gray A, ele é um, um, uma, um termo guarda-chuva que, que engloba muita gente, né, com experiências muito diversas. Então, tem gente, assim, que ocasionalmente sente alguma atração, tem gente que sente atração, sentiu atração antes não sente mais, então, assim, é, são muitas experiências, né, e o pessoal que é mais estrito que nem eu pode falar assim, ah, eu não sinto mesmo, nunca, e acabou, né, e fica uma coisa mais... É, mais estrita, uh, por isso que a gente chama de estrita uh, aí existem outras, outras sexualidades que também pertencem à sexualidade como a demisexualidade uh, e eu tô tentando pensar em mais algumas, mas para ser sincera... Me, às vezes me dá um branco, assim, sabe, de, de lembrar uh, todos os termos. Mas se vocês forem lá no site do coletivo, o coletivo Abrace, lá no Facebook ou lá no Instagram, a gente faz muitos posts sobre isso, a gente explica muito, sabe, tem muitas conversas a respeito, que a gente consegue elucidar mais o que, que é cada coisa. Um, eu acho que eu
0: respondi, certo? Era isso? Era isso mesmo. Eu acho que era isso mesmo, respondeu. Respondeu muito bem Toda hora eu esqueço que meu microfone está baixinho é, Eles mandaram aqui Outra pergunta que é O que acham sobre a pressão Para sair do armário na hora de se opor A ah, heterocis Amatonormatividade Eu queria que vocês Me explicassem isso Eu não sei o que, que é E noto que ainda se espera Justificativas que nem sempre estão claras
2: Gata, normatividade seria justamente essa concepção de que é, o correto e o normal é o hétero e o cis, e tudo que engloba isso. Então, a relação entre um homem e uma mulher, então, relações binárias, ativo e passivo, tudo isso aí faz a gente girar em torno de uma cis-heteronormatividade, ou seja, a forma como pessoas cis e héteros vivem as normas delas e querer impor que isso se aplique a todas as pessoas, sendo que não se aplica. Isso seria uma, uma hétero normatividade. Eu espero ter, ter conseguido explicar, se alguém quiser
0: explicar melhor do que eu aí. Eu, eu entendi, eu acho. É que aqui estava uma palavra que eu não conhecia, que é essa amatonormatividade, né? Eu não sabia o que, que era. Mas. Eu é
3: confesso que explicado. eu também não sei o que é a amato. Normatividade. Eu também que não eu sei, termo. engenho de sonda, mas eu <risos> entendeu. É, é, gente,
0: acho,
4: que, não. acho que
3: foi erro mesmo, acho que escreveu errado. Pode ah, ser, pode ah, ser. <risos> Existe, existe. O existe claro, eu dei
1: um Google, só que eu não consegui
3: entender ainda direito o que é. é. Aqui, ó. É um, é um termo cunhado do professor de filosofia Elizabeth Brake na Universidade dos Estados Unidos para capturar suposições sociais e normalizações sobre o romance e o romantismo. Eu acho que talvez seria uma forma de se olhar sobre a romantividade, a romance, de forma normativa, entende? Então, só pode haver romance é, entre uma, um, um casal alossexual, entende? Se há romance, há necessidade de ter relações sexuais e assim por diante. Não entendendo que existem diversas formas de viver a romanticidade, além do que a gente vê. Dentro dos casais, alo, cis, normativos.
1: Passo pelo que o nosso produtor mandou aqui. É, a auto normatividade é a pressuposição de que a atração romântica sexual é normal e essencial a todo ser humano. É ter pena de pessoas que por qualquer motivo não namoram. E é também forçar um chip entre todo e qualquer personagem de ficção.
5: Então, é, é um termo que vem do, da comunidade romântica que é que nem todo mundo falou, é assim, é falar que, que sobre todo sentirem atração romântica, tipo assim, é, é tipo assim, é, você vai, é, 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 que nem aquela coisa da, da alossexualidade compulsória, né? Tipo todo mundo tem sexualidade, não vai transar, tá tá, 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 tá. então assim, todo mundo vai sentir atração romântica. Se você não sente, tem uma coisa errada com você. É basicamente isso. E as pessoas aromânticas não sentem atração romântica. E cagaram <risos> para isso, né? Ups, falei uma palavra feia, do nada saiu, desculpa, gente. Às vezes fico meio, meio afetada pelo, pelo que eu tô pensando aqui. Mas é isso mesmo, assim, tipo, é uma, é uma, é uma normatividade, né? Tipo assim, você forçar as pessoas a, a, a pensarem que existe alguma coisa errada com elas se elas não uh, sentirem essa atração romântica, não desejarem essa conexão romântica que, teoricamente... Todos deveriam desejar.
0: Entendi. Nossa. Entendi. Tô profundo. Eu não fazia ideia. É, não conhecia. Eu acho que a pergunta era... É que a gente ficou confusa nesse termo. Mas acho que é a pressão de você se opor a todos esses tipos de normatividade. Aí a pessoa falou que assim, que nota que ainda se espera justificativas que nem sempre estão claras. Aí... Se alguém se sentir confortável para falar,
4: eu confesso que eu vou ter que estudar mais, sabe? Eu preciso de entender mais sobre, então não vou opinar. Até porque eu acredito que eu só opino sobre aquilo que eu sei, sobre aquilo que estudo, sobre aquilo que tenho conhecimento para falar. Então, nesse momento, eu irei me ausentar. Muito obrigada a todos.
0: Vocês quiserem também, a gente pode passar para a próxima pergunta. Pode ser, gente? Tá ótimo. É, aqui, próxima
1: pergunta que mandaram. Uma dúvida forte que eu tenho é sobre como funciona a dinâmica de um
5: relacionamento entre uma pessoa esse e uma que não é. Ah, é mais uma pergunta difícil de responder, porque depende das experiências das pessoas. Né? Tipo assim, Todo mundo é diferente, todo mundo gosta de coisas diferentes, entende relacionamentos diferentes. É, demonstra Uh, demonstra atração assim demonstra é, carinho de maneira diferente então é muito difícil responder isso porque existem mil, mil possibilidades né de como seria um relacionamento entre uma pessoa que é assexual e uma pessoa alosexual. então assim é, eu só vou puxar um, um pouco o meu peixe aqui, né, que eu fiz um filme sobre isso né gente, que é exatamente sobre isso e o filme, ele ele não lida com isso exatamente porque tem tantas experiências diferentes, então assim ele ele tem isso, né, são dois homens uh, cis um deles é assexual, outro é gay é alosexual, e ele se apaixona e eles querem tentar ter um relacionamento, mas todo mundo fica botando pilha, né? Tipo, ai, não vai dar certo, como é, que isso vai, como é que isso vai acontecer, etc, etc. E no final do filme, eles passam por tudo isso, e no final do filme eles decidem que, tipo, mano, é, foda-se tudo isso, não, né? Vamos tentar, o que, que, que tem a ver tudo isso com a gente, sabe? A gente tá aqui se gostando, vamos ver o que, que a gente gosta, então, de fazer juntos. O que, que seria isso, né? O que, que seria um lugar comum entre nós dois, em que a gente poderia ter um relacionamento talvez e, e aí eles saem juntos assim pela noite né, andando romanticamente é, então é exatamente isso assim uma pessoa pode ser assim que que eu, você tenha um relacionamento que seja um relacionamento sem sexo mas que seja um relacionamento com carinho com intimidade é, ou que seja um relacionamento que tenha um, algumas coisas sexuais mas não tudo, né? Assim, não, 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 por exemplo, sem penetração, só com outras outras coisas, outros atos sexuais. Pode ser assim que você seja um relacionamento como qualquer outro, porque muitas pessoas assexuais transam, porque essa é a questão da sexualidade, a sexualidade ela ela é uma ausência da atração é, sexual. Então a pessoa não sente atração. Mas não tem nada de errado com o corpo dela. Ela pode perfeitamente transar, se ela quiser. Por qualquer motivo. Tem pessoas sexuais que transam porque querem engravidar. Tem pessoas que transam porque querem ter, sentir uma conexão ali com o um parceiro, querem ter essa intimidade. Ou porque sentem tesão e querem dar vazão a esse tesão. Né? Gostam de, de fazer sexo. Então pode ser assim, que esse relacionamento tenha sexo perfeitamente e não, e não seja diferente de qualquer outro relacionamento que você tenha com uma pessoa alossexual Então, assim, a resposta para isso depende assim de tudo, né? Quem é você como pessoa? Quem é essa pessoa que você está querendo namorar? Tudo, tem milhões de questões aqui, né? Que tem que ser tem que ser respondidas antes da gente chegar para falar assim como que vai ser então esse relacionamento. E eu sinto que essa ideia, essa concepção de que um relacionamento não daria certo porque não vai ter sexo é uma, é uma coisa muito bizarra pra mim. Porque, assim, quem diz, primeiro quem disse que não vai ter sexo, né? Tipo, de onde você, você, você tirou isso da sua cabeça, né? Tipo, de onde você tirou isso? Quem falou que em primeiro lugar não vai ter, né? E, e por que, que porque, assim, você acha que não vai dar certo por causa dessa uma coisa que talvez não tenha? E todos os milhões de, bilhões de relacionamentos entre pessoas alossexuais, né, entre elas mesmas, que não dão certo, apesar de transarem, apesar do sexo ser ótimo. Então, assim, existem muitas questões pra mim, assim, existem muitas questões pra um relacionamento dar certo que vão pra além disso, dessa, dessa coisa, dessa discussão meio básica, sabe? Do tipo, ah, mas e o sexo, né? Tipo assim, vocês querem... Vocês querem assistir Netflix, sábado à noite foi no pizza, entendeu? Se você já não quer fazer isso, você já tem um problema, entendeu? Você já tá com uma questão aí, porque uma pessoa quer para balada e outra quer ficar em casa. Então você já tem um problema. Então, tem milhões de outras questões aí, nesse, nesse, para um relacionamento dar certo, que vão além dessa, dessa história do, do, ah, ele é sexual, né, sei lá o quê, sei lá o quê. Então, eu acho que é uma, é uma, é uma coisa complexa para ser dito, mas, assim, é, eu espero ter dado uma, uma gama né, de possibilidades aqui do, de como que poderia acontecer esse relacionamento.
0: Super aula. Arrasou demais. e é, é, Vamos assistir o seu filme. É, a última perguntinha, que a gente já está acabando, é, que foi feita pelo slide também. É, uma pessoa hétero que não sente atração por pessoas trans é necessariamente transfóbica. Será que os estereótipos de gênero contribuem para essa questão?
4: Eu acho essa pergunta bem emblemática, sabe? Eu acho que não tem uma, uma resposta precisa, porque... É, a partir que eu entendo Que a estrutura social em que nós vivemos Ela é transfóbica, ela é racista Ela é sexista, ela é machista Eu compreendo que todo mundo que integra Essa estrutura por si só também é De alguma forma involuntária Ou não, racista, transfóbica, LGBTfóbica E por aí vai, que eu tô falando isso Porque é a mesma coisa que eu perguntar né? Tipo assim, ah, tem alguém que tá assistindo a gente aqui Que é racista, e aí todo mundo fica calado Tem alguém aí que é transfóbico, todo mundo fica calado Aí eu falo, racismo é estrutural? É, isso mesmo. Aí eu falo, transsobia estrutural? É, isso mesmo. Aí eu pergunto, ai, e você não é? Que estrutura que você tá? Em que lugar que você está? Que você, de alguma forma, não é, é, é machista, racista, LGBTfóbico? Porque se a nossa estrutura é, a nossa linguagem é, o nosso comportamento, a nossa mídia, e você integra toda essa sociedade a qual eu também integro, você não é de Marte, não é um extraterrestre, nós estamos, lógico, numa mesma estrutura e essa estrutura é, sim, transfóbica. Mas, bom, mais precisamente sobre pessoas heterossexuais e gêneras não se interessarem por pessoas transexuais da BX, esse é um debate que boa parte das vezes as pessoas contrapõem enquanto eu pergunto se você se interessa por pessoas ou por genitales. E a pessoa fala assim: Olha, eu me interesso por. É, eu descobri que eu me interesso por é mesmo. E aí, Giovanna? Alguns amigos meus já me falaram isso, tipo assim, ó. Alguns amigos héteros, meu, eu gosto de buscar mesmo. Tipo assim, eu gosto de uma Gina, Giovana. Tipo assim, como é que eu vou lidar com isso? Eu falo assim, a partir do momento que você entende isso, compreende isso, desenvolve algumas práticas não transfóbicas para fazer com que isso não seja um fim dessa discussão para você, mas uma linha contínua Aí, que essa discussão não se encerre por aqui, eu compreendo que você está buscando se reconstruir enquanto uma pessoa Nessa estrutura transfóbica Então aí vai aí uma emblemática aí Que eu trago para vocês Uma vez que você não dá conta de se relacionar com pessoas transexuais, busque entender também Quais foram as últimas pessoas com quem você se relacionou E você vai perceber que boa parte das vezes Essas pessoas partem Não de um mesmo estereótipo às vezes Porque tem gente que namora pessoas com o mesmo estereótipo, acho isso impressionante, pessoas que são idênticas Todas as pessoas mas também pessoas que podem ser parecidas para além do estereótipo. E aí a gente vai perceber um pouco do que é o um viéssimo inconsciente, que é um conceito da, da, da neurociência que faz a gente entender que o nosso cérebro ele é preguiçoso e ele cria involuntariamente práticas para que a gente se relacione, troque afetividade ou qualquer tipo de relação social com pessoas que têm marcadores sociais em comum ao nosso. Então, logo assim, você vai ter dificuldade de se relacionar com uma pessoa negra, tendo em vista que você é branco. Você vai ter dificuldade de se relacionar com uma pessoa é, travesti e transexual, uma vez que você é cisgênero. Então, por que, que eu tô falando isso? Para a gente entender que, inconsequentemente, inconscientemente, na verdade, o nosso cérebro, a nossa, a, a, a nossa cabecinha, ela já está trabalhando para isso. E a gente precisa de romper com essa lógica. Então... Quando você entende que todas as pessoas com quem você se relacionou são muito parecidas, você precisa te contrapor isso. Você não pode tornar isso o fim de toda a discussão. Você tem que dar continuidade a ela. Eu acho que essa talvez seja uma resposta plausível, assim, sabe? Até eu escuto muito, eu, eu escuto muito essa pergunta. E eu sempre fico assim, pensando que isso é muito diverso. E vai haver pessoas que podem sim ser transfóbicas, assim como todo mundo é transfóbico. E que é uma discussão ampla.
2: Eu concordo 100% e, e, num complemento, eu tento pensar assim, que a pergunta não é nem se é transfóbico ou não, transfóbico é. Agora, é como você disse, quais que foram as experiências, as vivências que levaram você a enxergar as pessoas dessa maneira, sentir uma atração por uma genitária, ou para, de repente, assumir que você não se apaixonaria por uma pessoa que não tem... É, um corpo que você esperaria. Porque isso pode acontecer. Você pode muito bem, um belo dia, se apaixonar por uma mulher né, trans... e você descobrir depois que ela tem trans. E aí você já tá apaixonado. E aí como é que vai ser a sua relação com essa pessoa? Então a pergunta não é nem se é transfóbica ou não, é. Mas é, co é como a Gi disse. A gente tem que ir além para entender o que, que é, insere essa transfobia na mente das pessoas... E como que a gente pode buscar desconstruções para que ela deixe de acontecer? Por isso que a conversa tem que ir além, não tem que só assim, ah, você é transfóbica e pronto, acabou o assunto. Isso daí não muda nada, não leva a gente adiante, não, não desconstrói ninguém, né? A gente tem que ouvir as experiências das pessoas entender o porquê que a transfobia tá lá e trabalhar para desconstruir a transfobia que tá lá
3: eu queria só complementar um, um lado dessa conversa G e B já esmurrou tudo que tinha que esmurrar, mas é que a gente está no final, eu queria falar uma partinha também que eu acho que interessante, porque a gente tem o um lado do, do homem desse gênero heterossexual que se viu confrontar, confrontado é, em um mix dentro do desejo e o romance e a gente tem todas as imposições estruturais da nossa sociedade que o barra de viver aquele relacionamento como qualquer outro. Mas aí eu acho que entra também de um ponto das pessoas trans que se viram numa situação como essa, não se permitirem é, se martirizarem tanto porque algum homem desse gênero heterossexual a rejeitou por Qualquer que seja a razão, entende? Eu acho que enquanto pessoas trans, a gente tem que sair desse mindset de que, sei lá, porque eu sou feminina ou porque eu estou no espectro masculino, eu tenho que buscar uma pessoa cisgênera. É quase, eu vejo isso quase como uma busca pela validação de quem eu sou através das pessoas no qual eu me relaciono. E a gente precisa de repensar essa, essa questão de validação sobre a minha identidade... Porque a única pessoa que tem que validar é você mesmo, sabe? É você que tem que se amar, é você que tem que dizer eu sou assim. Agora, se alguém não quer se envolver comigo por causa da forma como eu construí uma identidade ou por quem eu sou, esse é um problema inteiramente daquela pessoa. Não seu de você internalizar e questionar a sua própria identidade, questionar a sua passabilidade, que isso é um tema tão discutido dentro do meio trans. Ai, será que eu passo? Será que eu não passo? Eu passo o quê, aonde, quando, entende? Muitas vezes eu vejo é, muitos questionamentos das pessoas Nossa, Briana, como que foi seu processo de transição? E para mim nunca existiu um processo de transição porque a, a, a minha estrutura foi mais um processo de eu deixar de ouvir o que as pessoas queriam e começar a ouvir a mim mesma e, e eu simplesmente fui, sabe? Eu vim colocar peito nesse último ano mas não é uma cirurgia não é, é uma forma como as pessoas te veem que faz com que você seja mais ou que você seja menos a gente sabe que existem as opressões da sociedade que faz com que a gente se sinta uh, mais homem, mais mulher mais pessoa mas eu acho que sempre parte de si mesma eu tinha muito esses problemas eu tive essa problemática de entrar em choque em me envolver com homens e gêneros heterossexuais. E uma alternativa que eu fui, que é algo que eu quero até explorar mais em vídeos no meu canal, é da ideia de você se envolver com pessoas que sabem quem você é e gosta do seu corpo Quando eu mudei essa narrativa Na minha ideia De parar de buscar esse cavaleiro mágico é, Que vai validar Esse gênero heterossexual Nossa, primeira trans da vida dele Já amou, aceitou e fez aquela luta Aquela fanfic que a gente constrói Na nossa ideia entender que vale muito mais a pena às vezes Você já tá se envolvendo com uma pessoa Que entende qual é o seu corpo Entende sua vivência e vai estar tá tranquila Muda completamente a relação Evita muitas coisas Que afetam a nossa mentalidade Enquanto pessoa trans Então sim, o cara, obviamente Não é uma questão de se ele é ou se não é É, é transfobia Stop. Mas da mesma forma como eu entendo que enquanto pessoa branca é uma luta diária para eu não ser racista. Porque eu fui, cresci numa estrutura que literalmente colocou nas piadas, colocou no convívio, uma naturalização do racismo. Da mesma forma que esse cara provavelmente cresceu a vida toda ouvindo o pai, o amigo, os irmãos, o diminuindo com questões ligadas à feminilidade. Então, quando o homem se gera terceiro sexual... Encontra uma mulher maravilhosa de peito e pau, ele entra num choque de realidade que ele simplesmente não tem a força que a gente tem para conseguir lidar. Então, entenda o seu poder e se empoderem nele e busque pessoas que amem o seu corpo como você deveria amar ele também. Ah,
4: eu, eu, eu sei que a gente está encerrando, mas eu vou falar uma outra coisa porque a Brick falou algumas coisas assim, maravilhosas. Porque o quê? Eu acho muito engraçado esse negócio, porque o um tempo atrás. Não sei se vocês lembram, mas teve uma imagem que rodou pela internet e tal. Falando, você beijaria uma travesti que não sei o quê? E aí eu lembro que todo mundo ficou, ai, ah, você beijaria compartilhando e etc. E aí eu virei e perguntei assim, eu beijaria você? Porque também tem esse outro lado da moeda, né? Que é de que nós, pessoas travestis, transexuais, também não estamos sempre subordinadas a você querer ou não querer se relacionar conosco. Nós também devemos estar dispostos a se relacionar com vocês, porque sempre é isso, né? A pessoa se gênera, ou a outra pessoa, seja ela quem for, ela tem que vir querer se relacionar comigo. Só que não, meu amor. Não. Eu tenho que querer me relacionar com você, e aí é um outro jogo, é uma outra moeda, e que é uma moeda que precisa de ser discutida. Que, inclusive, é o que gera discussão dentro da comunidade trans, sobretudo de mulheres transexuais, travestis, e pessoas também não binárias que partem de uma expressão de gênero feminina, que é essa questão de que nós, uma vez que nós não tivemos afeto a nossa vida inteira, nós sempre vivemos, né, assim, a solidão das diversas e mais múltiplas formas, a gente, quando se vê, a ver um afeto, ver alguém assumindo a gente, ver alguém falando, essa é a pessoa com quem eu quero me casar, isso é um troféu. E dentro da comunidade trans, isso se tornou um troféu. Tanto é que, quando uma pessoa, uma amiga minha, começa a namorar, é como se fosse, assim, uma divindade, é como se fosse algo intocável, algo impossível. Tipo assim, nossa, ela namora, ela tem um amor, ela conseguiu, ela viveu. Tipo assim, eu entendi hoje, inclusive em um relacionamento, que não é isso. E eu, por muito tempo, romantizei isso, sabe? Então, assim, é quando a gente passa entender as nuances e passa a nos entender também, entender essa, toda essa nossa auto-independência em relação ao afeto, sabe?
1: Gente, a discussão está maravilhosa, mas infelizmente o evento chegou ao fim. Eu gostaria de relembrar a vocês de casa que é, participando desse evento, se hoje foi o seu primeiro evento, você vai ganhar 15% de desconto da Evina na primeira compra, mas 10% em todas as compras no resto do mês se hoje foi o seu segundo evento, você já ganha 20% de desconto no 99 Pop. E se foi o seu terceiro evento, você já vai
0: concorrer ao um ano de Netflix e o Vale do Outback. Lembrando que todo... Para você concorrer a essas coisas, você tem que estar inscrito e preencher o feedback. O link está no chat, na descrição do evento. E lembrando disso, né? já linkando, semana que vem vai ter um próximo evento, esperamos com a presença de todo mundo, que é o que eu posso fazer para apoiar a causa LGBTQIAP+, que tem a presença da Rita Von Hunt e da Amanda Aragão, que vai ser sábado que vem, 15 de agosto, às 18 horas. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês de casa
1: e também todos vocês que estão aqui com a gente é, nessa live. Bé Carbonieri, Briana Nasci, Giovana Diodoro, Sofia, que eu não sei falar seu sobrenome, perdão. E também agradecer ao Everton, nosso intérprete de Libras. Também agradecer a toda a organização da, do Polypride, é, pela CDEP inteira que por conta de todo, todo toda a questão de quarentena foi um negócio totalmente inusitado para gente e também a equipe da Polygen que nos auxiliou com o evento de hoje que foi incrível e eu gostaria de passar a palavra agora
2: para B para que ele possa se despedir Ai ah, gente, só quero agradecer mesmo do fundo do coração, esse papo aqui foi extremamente necessário, com certeza eu aprendi muito com todos vocês e eu espero que quem está assistindo aí tenha gostado também, tenha aberto a cabeça para muitas coisas novas e que essa discussão tudo que a gente discutiu aqui não pare só aqui hoje, só em assistir essa live mas que vocês sigam todas as arrobas de pessoas que estão aqui e de muito mais pessoas que vão buscar informação, que não esperem as coisas chegarem mastigadas até vocês chegar uma babá lá para ficar explicando vamos buscar a desconstrução de forma diária, buscar as informações e ir atrás delas e mais uma vez, obrigado pelo convite, gente foi ótimo estar aqui Espero não ter falado nenhuma besteira. Qualquer coisa, vocês me dão uma bronca aí depois. <risos> e é isso. Obrigada, gente. De coração. Adriana, pode falar agora.
3: Muito obrigada pelo convite. Meu Deus, que maravilha. Eu conheci um monte de gente que eu não conhecia, mas eu já quero, por favor, me tornar amiga de todos vocês. Muito obrigada a todo mundo que estava assistindo. Esse tipo de conversa dá um. Ai, sei lá. Para mim é o que dá calor, me dá ânimo de continuar. Porque às vezes a gente fica tão presa nos nossos nichos, só observando as problemáticas. A gente joga um tweet ali, a gente joga o um tweet ali. Mas quando se une num grupo, mesmo que virtual, para a gente poder estar tá conversando sobre isso, é magnífico. A gente vê a quantidade de gente, gente <risos> incrível que está lutando para transformar esse mundo em um lugar melhor. Então, muito obrigada pela oportunidade. É, CDF Polypride, por conhecer essas pessoas maravilhosas e compartilhar esse momento e as coisinhas que eu penso.
4: Gi, pode se despedir agora.
3: <risos> Eu queria
4: agradecer e dizer que foi assim... tudo foi tudo para mim... Acho que foi maravilhoso... E foi bom poder me conectar com as minhas... Com os meus aqui de alguma forma... E sobretudo com as pessoas que também estão participando mais ativamente... Que bom poder conversar com pessoas... Que inclusive também levo como referência... E também que isso não seja o fim... Sabe? Como já foi dito aqui... Que isso seja um estágio de continuidade... E que vocês repensem também... Sobre quantas pessoas premissas e transexuais... Fazem parte da sua vida Eu sempre gosto de trazer esse questionamento sabe, Para as pessoas começarem a entender Que é importante também potencializar Narrativas de travestis, transexuais Pessoas que integram a letra T Para além do seu, é, para além da internet Para além do virtual né? Mas também na vivência, no cotidiano no, no dia a dia, na presença No afeto, na troca E é a partir disso que eu acho importantíssimo é, A gente criar espaços como esse Se potencializar entre nós mesmos é, e obrigada, acho que foi tudo. Acho não, foi tudo. Sabe? Tem que parar de falar, acho tem que parar de falar, acho tem que falar, acredito. Então é isso, gente. Estou falando demais. Sofia, com você. Ai, eu quero
5: muito todo mundo agradecer. E assim, eu acredito que você já, se você já está assistindo essa live, já tem alguma coisa interessante acontecendo com você, sabe? Que você está questionando, que você está aberto para ouvir o que os outros têm para dizer. E eu acho que isso já é uma. Coisa incrível, já é muito, muito, muito legal e é muito mais do que, do que muita gente lá fora faz, entendeu? Tipo assim, nem para ouvir, você não consegue nem completar às vezes uma frase a pessoa já te interrompe, já te desqualifica, já te, já te ignora, já coloca suas experiências no lixo e, e se você consegue fisicamente ouvir a outra pessoa falar, terminar a frase dela... Isso, assim, já é uma pequena vitória. Pequena vitória do dia, sabe? Então, assim, eu curti muito, aprendi pra caramba nessa live eu mesmo. E, e assim, continuem assistindo lives desse de naipe, continuem assim questionando e aprendendo mais sobre a vida e sobre as experiências dos outros. sou muito obrigada. De verdade. E agora
1: vai rolar uma vinheta para finalizar o evento e nela vão ter todos os nossos próximos eventos. Fiquem ligados. Obrigada.